0: Der Musiksalon Mit Wilhelm Senkowitsch Es ist Advent, allenthalben spielt man Hänsel und Gretel. Die Volksoper spielt das Stück, die Staatsoper spielt das Stück. Ein Werk des deutschen Komponisten Engelbert Humperdinck. Fragt sich doch, wer war Engelbert Humperdinck? Willkommen im Musiksalon. Der Abendsegen aus Hänsel und Gretel von Engelbert Humperdink, Elisabeth Grümer, Elisabeth Schwarzkopf, das Philharmonia orchester und der Herbert von Karajan. Carlos Kleiber hat diese Gesamtaufnahme aus dem Jahr 1953 einmal die beste Opernaufnahme, die er kenne, genannt. Jedenfalls ist es die bis heute berühmteste Gesamtaufnahme dieses Werks. Hänsel und Gretel ist und bleibt das berühmteste Werk von Engelbert Humperdinck. Uraufgeführt im Jahr 1893 in Weimar. Am Pult stand niemand geringerer als Richard Strauss, bei dem damals noch keine Rede von einer Opernkarriere sein konnte. Er war einer der berühmtesten Dirigenten seiner Zeit. Und noch in seiner Zeit als Wiener Staatsoperndirektor hat Strauss im Jahr 1922 Hänsel und Gretel wieder einstudiert, im Haus am Ring. Und selbst sieben Aufführungen dirigiert. Er hat dieses Stück sehr, sehr geschätzt, auch nachdem er selber mit dem Rosenkavalier spätestens zum wichtigsten deutschen Opernkomponisten seiner Zeit aufgestiegen war. Humperdinck ist hingegen ein Einstückkomponist geblieben. Denken wir an Cavalleria Rusticana und Pietro Mascagni, denken wir an den Bayazzo von Ruggero Leoncavallo. Auch in deutschsprachigen Landen gab es solche Phänomene. Tiefland von Eugène Talbert, das einzige Stück, das man von diesem Komponist kennt, ebenso der Evangelimann von Wilhelm Kinzel. Von all denen aus deutschsprachigen Landen ist Humperding dank Hänsel und Gretel natürlich der meist aufgeführte geblieben. Aber auch von ihm weiß die Musikwelt nur, dass er eben Hänsel und Gretel komponiert hat. Vielleicht kennt man auch noch den Titel »Der Königskinder«, das nächste große Märchenstück, das Humperding geschrieben hat. Schon die Zeitgenossen haben ihn als eine Art musikalischen Märchenonkel abgeschrieben. Geliebt, gelobt, aber eben irgendwie aufs Abstellgleis geschoben. Humperding selbst hat an diesem Mythos allerdings mitgeschrieben. Er hat zahlreiche deutsche Lieder bearbeitet, darunter auch viele Weihnachtslieder und hat sie für Jugendliche und Kinder singbar gemacht durch Arrangements. Und er hat gleich zwei einschlägige Advent- und Weihnachtsstücke geschrieben, jenseits von Hänsel und Gretel. Da ist einmal der blaue Vogel, in dem ein wellensittig Weihnachtswunder wirkt. Und 1906 entstanden, Bübchens Weihnachtstraum, da schläft ein kleiner Bub während der Weihnachtsvorbereitungen im Schoß seiner Mutter ein und träumt von den Engeln und den drei Königen und was es zur Weihnachtszeit alles noch gibt. In beide Stücke hat Humperdink viele bekannte Weihnachtslieder eingebaut. Der Uraufführung von Bübchens Weihnachtstraum hat der schon erwähnte Wilhelm Kinzel geschrieben. Einfach und edel ist Humperdings liebliche Musik. Sie ist für jeden fasslich und doch blitzt den Kennern aus jeder Note die feine Meisterkunst des Hänsel- und Gretel-Komponisten entgegen. Also Wilhelm Kinzel im Grazer Tagblatt im Oktober 1906. Die Uraufführung von Bübchens Weihnachtstraum hat im Zirkus Busch in Berlin stattgefunden am 30. Dezember 1906. Und das war ein Riesenereignis, denn alle kannten ja Humperdingers Hänsel und Gretel Komponisten und alle wollten dabei sein. 500 Kinder haben mitgesungen, 200 Frauen im Chor. Zu eine Wohltätigkeitsveranstaltung und sie ist offenbar zu aller Zufriedenheit verlaufen. Jedenfalls hat Humperdink in seinem Tagebuch zufrieden notiert. Ziemlich gut. Damals war er dank Hänsel und Gretel, wie gesagt, schon sehr berühmt. Vor der Uraufführung der Märchenoper, da hat er sich sein Geld sauer verdienen müssen. Als Lehrer oder zum Beispiel als musikalischer Unterhalter beim Stahlbaron Adolf Krupp. Hänsel und Gretel haben dann Humperding unabhängig gemacht und 1906, nach der Komposition von Bübchens Weihnachtstraum, da war er gerade dabei, sein zweites großes Bühnenwerk, die schon erwähnten Königskinder, als Oper zu bearbeiten. Wiederum war es ein Märchen und wie schon in Hänsel und Gretel hat Humperding eine sehr persönliche Mixtur aus nachwagnerischem Orchesterklang und Volksliedmelodik gefunden. Diese Melange ist wirklich keinem zweiten Komponisten so gut gelungen. Hören wir das Vorspiel, die Meistersingerklänge, wenn man so möchte, des Vorspiels zu diesen Königskindern. Und dann, wenn der Vorhang aufgeht, da summt die Gänsemarkt. Ein Volkslied. Musik Wenden wir zurück. 1854 ist Engelbert Humperdinck zur Welt gekommen. Er war schon als Kind höchst begabt musikalisch, aber der Vater hat das keineswegs gern gesehen. Er wollte, dass sein Bub etwas Ordentliches lernt, aber die übrigen Familienmitglieder haben die musikalischen Ambitionen des kleinen Engelbert immer unterstützt. Vor allem wurde zu Hause musiziert und für dieses häusliche Musizieren hat Humperdinck seine ersten kammermusikalischen Werke geschrieben. Und fürs Stammbuch einer seiner Schwestern, da gab's ein kleines Albumblatt namens Erinnerung. Die übrigen Jugendwerke sind übrigens großteils verbrannt, aber dieses Albumblatt hat sich erhalten, das früheste erhaltene Werk. Dass Engelbert Humperding gegen den väterlichen Rat studieren konnte, das haben ihm zwei Preise ermöglicht. Man hat ziemlich bald die Begabung dieses jungen Mannes erkannt. Frankfurt hat ihm den Mozart-Preis verliehen und ein paar Jahre später Berlin den Mendelssohn-Preis. Und so konnte er sich seine Studien an diversen Konservatorien bei einigen der wichtigsten musikalischen Handwerkslehrer jener Ära finanzieren. Humperdinck wurde zum wirklichen Könner. Das ist auch der oft sehr komplexen Faktur seiner Musik anzuhören, aber nur von Kennern. Denn immer baut die Musik dieses Komponisten auf vergleichsweise einfachen, fasslichen, meistens volksliedartigen, melodischen Einfällen auf. Gelehrt wirkt die Musik, auch wenn sie komplex gearbeitet ist, sicher nie. Und die Klangsinnlichkeit seiner Orchestrierungskunst, die hat Humperdinck bei seinem großen Vorbild Richard Wagner gelernt. Auch das ist unüberhörbar. Und damit ist Humperdinck sozusagen zum Antipoden seiner eigenen Lehrer geworden, die alle im Anti-Wagner-Lager zu Hause gewesen sind. Wie viele junge Musiker seiner Generation war Humperding ganz und gar Wagner ergeben und mit einigen Gleichgesinnten hat er auch einen Orden vom Heiligen Gral gegründet. Witzigerweise hat ihm die Visitenkarte mit dieser Aufschrift den Eintritt zum Meister selbst einmal ermöglicht. Denn eigentlich wollte Wagner in seinem Exil in Neapel sich nur seinem Schaffen widmen und alle Werber wurden abgewiesen, aber als Wagner dann die Visitenkarte mit dem Orden vom heiligen Gral gesehen hat, da ließ er den jungen Mann zurückholen. Unbedingt war damals gerade 25 und Wagner hat genau erkannt, das ist ein eminentes Talent. Und er hat den jungen Mann eingeladen, doch als Assistent bei der Einstudierung der Urführung seines Parsifal in Bayreuth Mitzuwirken. Das war der Ritterschlag für Engelbert Humperdinck. hat ihn allerdings in seinem eigenen Schaffen um Jahre zurückgeworfen, denn der Wagner-Einfluss war zunächst so stark, dass ihm gar nichts mehr eingefallen ist. Bei Reut ist er dann auch nach dem Tod Richard Wagners verbunden geblieben. Er wurde sogar zum Lehrer von Siegfried Wagner, dem Sohn von Richard Wagner. Und der wurde in seiner Skepsis gegenüber der musikalischen Avantgarde von seinem Lehrer Humperting durchaus bestärkt. Von den Neuerungen der Wiener Schule um Arnold Schönberg hat Humperting gar nichts gehalten. Aber apropos, Schönberg gilt ja bis heute als Erfinder der Notation für melodramatischen Sprechgesang. Eine Notation, die anzeigen soll, wo welcher Text auf welcher Tonhöhe gesprochen nicht gesungen werden soll. Das Stück Pierrot Lunaire gilt diesbezüglich als Pioniertat. Aber dazu darf man sagen, Engelbert Humperdinck hat die Sache eigentlich erfunden. Er war der Vorreiter. Sein Märchenstück Königskinder war ursprünglich ein solches Melodram, das auch von Schauspielern gespielt werden konnte, die dann ihren Text auf genau notierten Höhen und zu genau notierten Rhythmen sprechen sollten. Übrigens hat Humperding auch einige kleine Miniaturmelodramen veröffentlicht, die hören lassen, wie ein solches Melodram überhaupt zu denken sein sollte. Sprache geschmeidig in Gesang moduliert und wieder zurück.
1: Es weht durch hellschimmernde Wipfel der Früh und küsstet die Knospen, die ist duftig, es rauschen die Finde, es schmettern die Vögel, fein herbei, herbei. Wie Wer froh ist im glücklichen Morgen des Lebens, wie doppelt beglücket im goldenen Mai, es jubelt das Herz ihm, er singt mit den Vögeln des Waldes die Botschaft Denken viel bösen Geschicks, dem Wecken die Lenze, im Jubel die Welten, die Schatten des alten, verlorenen Glücks. Dann lässt ihn das Rauschen, das Duften der Blüten in Träume versetzen.
0: Das war die Mai-Ahnung, ein kleines Melodram. Eine technische Neuerung des Hänsel- und Gretel-Komponisten Engelbert Humperdink, die Schule machen sollte, wobei sich andere dann das Erfinderfähnchen an den Hut gesteckt haben. Wie auch immer, Humperding ist vor allem lebenslang eine unverwechselbare Erscheinung in der deutschen Musikgeschichte geblieben. Mit ebenso deutschem Geschmack. Die italienischen Zeitgenossen hat er so wenig gut gefunden wie die musikalische Moderne. Zum Beispiel hat er in Puccinis Bohem wenig Erfindung und noch weniger Empfindung gehört. Er selbst hat sich in seiner Zeit als Lektor des Schott-Verlags für die durchaus wagnerisch empfundenen Kleinformen eines Hugo Wolf eingesetzt und geschaut, dass die Lieder von Wolf bei Schott publiziert wurden. Apropos Lieder. Seine eigenen Lieder balancieren natürlich ebenfalls auf dem schmalen Grat zwischen neudeutscher Tondichtung, Mage Franz Liszt und Volksliedartiger Melodik. Da haben, wie übrigens auch bei Hugo Wolf, nicht nur die Sänger viel zu tun, sondern auch die Pianisten, wenn sie zum Beispiel in der Lerche die Lerche singen und über unsere Köpfe schweben lassen müssen. gesagt, mit Hänsel und Gretel in den 90er Jahren des 19. Jahrhunderts ist Engelbert Humperdinck weltberühmt geworden. Die Opernfassung seines Melodrams, Königskinder, die dann für Sänger eingerichtet wurde und wirklich zum Singen bestimmt war, die kam immerhin an der New Yorker Metropolitan Opera zur Urführung. Das war 1910. Und die besten Regisseure seiner Zeit, vor allem Max Reinhardt, wir haben auf die Schlagkraft der Musik von Humperdinck vertraut. Für Reinhard hat Humperdinck unter anderem die Schauspielmusik zu Shakespeare's Sturm geschrieben. Poetisch, wie sich sein Reinhardt nur erhoffen konnte, aber auch mit kompositionstechnischem Anspruch. Wir finden da zum Beispiel den graziösen Tanz der Luftgeister und dann aus demselben melodischen Einfall entwickelt die Musik für Ferdinand und Miranda. zwei unterschiedliche Nummern aus demselben melodischen Einfall entwickelt. Einfach nur schöne Nummern aneinanderreihen, damit hat sich Humperdink, der wie gesagt sehr gut ausgebildet war, nicht zufrieden gegeben. Weiterhin gepflegt hat er aber auch die Kunst des Albumplatz. Erinnern wir uns an den Stammbucheintrag für die Schwester? Der Reifemeister schreibt nun anlässlich der Firmung der Tochter ein Kleines, anmutiges Stücklein für deren Stammbuch. Instrumentalmusik. Anders als fürs Musiktheater hat Engelbert Humperdinck für den Konzertsaal nur ein groß angelegtes Werk komponiert, die Tondichtung Maurische Rhapsodie. Da zeigt er sich als gelehriger Schüler von Franz Liszt. Er demonstriert aber auch seinen Formwillen. In klassischen Formen war Humperdink ja gut ausgebildet und er hat immer versucht, die klassische viersätzige Symphonie- und Sonatenform für sich zu adaptieren und da eine neue Lösung zu finden. Auch in der Kammermusik. Die späten Instrumentalwerke von Humperdink, wenn sie mehrsätzig sind, sind dreisätzig. Er hat also eine Art Theorie des Triptychons verfochten. Das schien ihm die perfekte, formale Rundung zu ermöglichen. Dabei hat er aber, obwohl alles dreiteilig gearbeitet ist, die viersätzige Symphonieform nicht verraten. Schon in einem frühen Klavierquintett hat er Scherzo und Finale, also dritten und vierten Satz, zusammengefasst, zu einem kunstvollen Gebilde. Und in seinem allerletzten Werk, einem Streichquartett, da vereint er die beiden Mittelsätze. Das Stück ist 1920 entstanden und an seinen Sohn hat der Komponist damals geschrieben, hier soll sich meine Theorie der Dreisätzigkeit, in der Malerei Triptychon genannt, einmal praktisch als berechtigt erweisen. Die üblichen beiden Mittelsätze, Langsamer Satz und Scherzo, sind zu einem einzigen Mittelsatz verschmolzen. Aber so, dass jeder von ihnen zu seinem Recht gelangt, was nur durch kontrapunktische Künste zu ermöglichen war you mm -hmm. Mittelsatz des Streichquartetts in C von Engelbert Humperding von 1920. Langsamer Satz und Scherzo zusammengefügt. Kontrapunktische Meisterschaft hat der Komponist dafür selbst in Anspruch genommen. Diese kontrapunktische Meisterschaft fasziniert einen Hörer ja auch schon in Hänsel und Gretel. Nicht von ungefähr erinnert diese Musik stark an Wagners ebenso kontrapunktisch angelegte Meistersinger von Nürnberg. Nur dass Hänsel und Gretel insgesamt nicht annähernd so lang dauert wie allein der dritte Aufzug von Wagners Komödie. In diesem Sinn ein Finale unseres Humperding-Porträts auch für Wagnerianer als eine Art Urlaubsspaziergang. Die Ouvertüre zu Hänsel und Gretel, musiziert von Philharmonia Orchestra, unter Herbert von Karajan. Hänsel und Gretel, was sonst? Stand am Schluss unseres Porträts von Engelbert Humperdinck Genießen Sie die Aufführungen dieses Werks weiterhin, meine Damen und Herren. Danke fürs Zuhören. Der Musiksalon Mit Wilhelm Senkowitsch